0: 43. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. tuy quốc vương đi chưa chính thức quy y với bụt, nhưng cuộc viếng thăm của vua tại tu viện Zetevana đã được mọi giới trong vương quốc bàn tán đến. Và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho giáo đoàn của bụt tại Kinh Đô Savit Thi. Một số các vị lãnh tụ của các giáo phái tại thủ đô. Lâu nay đã từng được quốc vương kính nể. Và bảo trợ, bắt đầu có mặc cảm là bị bỏ rơi. Họ nhìn tu viện Jetavana với con mắt không có thiện cảm. Tuy nhiên giới trí thức, và tuổi trẻ tìm tới tu viện Jetavana càng lúc càng đông. Ngay trong mùa an cư, trên 150 thanh niên đã xin được xuất gia Và đã được thầy Sariputta cho làm lễ xuống tóc. Đại chúng tu học rất tinh tấn trong 3 tháng an cư này. Và cứ bảy hôm hay tám hôm một lần, tại tu viện có tổ chức thuyết pháp, thấy quốc vương Pacena đi chuyên cần đi cúng giường, và nghe thuyết pháp một số quan chức trong triều cũng bắt trước vua. Một số đã làm như thế từ tấm lòng thành thực ngưỡng mộ bậc thầy giác ngộ. Còn một số đã làm như thế, để cho vua vui lòng. Mùa an cư được kết thúc bằng một lễ cúng giường lớn. Vua và Triều thần đã nghe theo lời Bụt tổ chức một pháp hội. Cúng dường thực phẩm và y dược cho mọi giới xuất gia và trần tế cho những gia đình nghèo khổ nhất ở thủ đô. Và trong vương quốc, sau khi lễ này hoàn mãn, vua và hoàng hậu đều xin quy y với Bụt. Sau mùa an cư, Bụt và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận ở thủ đô Savithi số người được tiếp xúc với bụt và với giáo đoàn càng ngày càng đông một hôm nọ trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô nằm bên tả ngạn sông hằng bụt gặp một người gánh phân người này thuộc về giai cấp hạ tiện anh tên là sanita sanita đã từng nghe nói về bụt và giáo đoàn khất sĩ nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy bụt và giáo đoàn sanita lúng túng Anh biết anh đang ăn mặc dơ giấy. Người anh hôi hám. Và trên vai anh đang gánh một gánh phân người. Sanita vội vã tránh đường. Và tìm lối đi xuống bờ sông. Nhưng từ xa bụt đã trông thấy Sanita. Người quyết tâm độ người gánh phân này. Thấy Sanita tìm lối đi xuống bờ sông. Người cũng tìm lối đi xuống bờ sông. Để đón đường chàng. Thấy bụt làm như thế. Thầy Sariputta cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo bụt. Thầy Meguia, thị giả của bột thấy thế cũng bước theo đại đức Sariputta. Tất cả các vị khất sĩ khác tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ. Nhưng đều nhất loạt dừng lại im lặng quan sát. Sanita luống cuống, chàng đặt gánh phân xuống. Giáo giác nhìn, phía trên đường, thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng dựng đang đứng đầy cả đường. Phía dưới này, thì bột và hai vị khất sĩ đang tiến tới, và đi về phía mình. Chẳng biết làm sao, Sanita liền lội xuống nước, đứng chắp hai tay lại. Lúc bấy giờ, từ dãy nhà bên sông, dân chúng đã đổ ra đứng nhìn khá nhiều. Từ già trẻ trai gái, không ai biết chuyện đang xảy ra. Sanita vì sợ làm ô uế giáo đoàn đã tìm cách tránh xuống bờ nước. Nhưng chàng đã bị bụt chặn đường. Chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái. Và làm ô uế giáo đoàn là một tội rất lớn không thể nào tha thứ được. Tuy chàng đã lội xuống sông. Nước ngập tới đầu gối. Nhưng gánh phân của chàng vẫn còn. Để phía trên bờ nước. Chàng hy vọng bột và hai vị khất sĩ vì thế. Mà trở lên phía đường trên trở lại. Nhưng bột không trở lên. Người đi tới bờ nước, gần chỗ Sanita đứng. Người nói với chàng, này anh bạn, anh lên trên này, để chúng tôi nói chuyện. Sanita chắp hai tay vái lia lia. Bạch Đại Đức, con không dám bạch Đại Đức. Con không dám, tại sao? Bụt dịu dàng hỏi, con là người thuộc giai cấp hạ tiện. Con sợ làm ô uế ngài, và giáo đoàn của ngài. Bụt ôn tồn. Chúng tôi đã đi tu rồi. Chúng tôi không còn phân biệt giai cấp. Bạn cũng là người như tất cả chúng tôi. Chúng tôi không sợ bị ô uế đâu. Chỉ có tham dục, sân hận, và si mê mới làm ô uế được chúng ta. Chứ một con người dễ thương như bạn, thì chỉ cho chúng tôi thêm niềm vui. Mà thôi, bạn tên là gì? Bạch Ngài. Con tên là Sanita. Sanita. Bạn có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không? Con không dám. Tại sao bạn không dám? Tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp. Tôi đã nói người đi tu không còn phân biệt giai cấp. Sanita trong đạo lý tình thức. Và trong giáo đoàn khất sĩ. Không có sự phân biệt giai cấp. Bạn hãy nghe đây. Nước trong các dòng sông như sông Ganga. Sông Niamuno sông archervais sông sarabu sông mahi sông rohini một khi đã chảy ra biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại cá tính và danh hiệu riêng biệt của mình cũng như vậy người đi xuất gia dù xuất thân từ giới quyền quý Khatia, hoặc giới bà la môn brahma hoặc các giới vesa và suda hoặc không thuộc giai cấp nào. Khi đã vào trong giáo đoạn. Để tu học theo đạo lý tình thức. Thì đều phải từ bỏ giai cấp. Và chủng tộc của mình. Để trở nên một người khất sĩ. Sanita. Nếu bạn muốn. Bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi. Sanita hân hoan vô cùng. Chàng chắp hai tay trên chán. Thưa. Lạy bụt. Chưa có ai nói với con một lời dễ thương như là người đã nói. Ngày hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất của đời con. Con sẽ rất sung sướng nếu bụt cho con dự vào hàng ngũ những người xuất gia trong đạo lý của người. Nếu bụt chấp nhận con, con sẽ đem hết lòng thành. Để theo người, bụt trao bình bát cho thầy Megiya người bước xuống bờ hồ, và đưa tay cho Sanita bảo chàng nắm lấy. Rồi người bảo thầy Sariputta, Sariputta thầy giúp tôi một tay, chúng ta tắm gội sạch sẽ cho Sanita, và cho Sanita xuất ra ngay tại đây. Trên bờ nước này, đại đức Sariputta mỉm cười, thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông, và bước xuống giúp bụt. Sanita không cảm thấy thoải mái lắm khi được bụt, và thầy Sariputta kỳ cỏ, và tắm rửa. Nhưng chàng không dám làm Phật lòng hai người, bụt bảo thầy thị giả lên tìm Đại Đức Ananda, để xin một chiếc y khoác ngoài, và người làm lễ xuất gia cho Sanita ngay trên bờ sông. Làm lễ xuất gia xong, Sanita được giao cho Đại Đức Sariputta, Đại Đức đưa vị khất sĩ mới về tu viện Tevana trong khi bụt và giáo đoàn tiếp tục trên con đường khất thực. Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy, dân chúng địa phương đều đã được chứng kiến. Tin bụt thâu nhận Sanita một người làm nghề hốt phân, một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ bắt đầu được loan truyền trong các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, và đã gây xúc động lớn, chưa bao giờ ở vương quốc Kosala này mà một người trong giới ngoại cấp như Sanita lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh đạo tinh thần. Có những người lên án bụt cho rằng Sa môn Gotama bất chấp truyền thống và tập tục xã hội, có người đi xa hơn cho là bụt có ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Zetevana do các giới nam nữ cư sĩ cũng có, mà do các vị khất sĩ về thuật lại cũng có. Các vị đại đức lớn như Sariputta, Mahakasapa, Mahamoglana và Anuruddha đã tìm cơ hội gặp bột để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ đô về vụ khất sĩ Sanita. bột bảo các thầy. Quý vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vào giáo đoàn những thiện nam nữ trong giới ngoại cấp, bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là giáo nghĩa bình đẳng. Không chấp nhận được sự phân chia giai cấp, ta đã gặp khó khăn bây giờ. Nhưng nếu ta vượt thắng được, thì ta sẽ mở được cánh cửa chưa từng được mở ra trong lịch sử. Và các thế hệ mai sau này sẽ được thừa hưởng công đức. Chúng ta phải có can đảm. Thầy Mogalana Bạch, can đảm, thì chúng con có đủ. Chúng con cũng có đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng làm thế nào, để dư luận bớt xôn xao, thì công trình vào đời hành đạo của các huynh đệ khất sĩ mới đỡ phần nặng nhọc. Thầy Sariputta đề nghị, điều quan trọng nhất là giáo đoàn tu học cho tinh tấn. Con sẽ nỗ lực giúp đỡ và hướng dẫn cho khất sĩ sanita sự thành công của sanita sẽ là bằng chứng hùng mạnh nhất để bênh vực chúng ta huynh đệ chúng ta cũng cần học cách giải thích cho quần chúng mỗi khi tiếp xúc với họ để cho họ hiểu được chân nghĩa bình đẳng của con đường bột dậy. lại bột nếu đức tôn quý trên đời có cách thức gì hay hơn nữa thì xin người chỉ dạy chúng con bột để tay lên vai Sariputta, những điều thầy nói đó rất đúng với ý của tôi. Chúng ta cứ như thế. Mà hành trì. chừng một tháng sau, sự đồn đãi về Sanita tới được tài quốc vương Pasenadi. Một số các vị lãnh đạo các giáo phái tại thủ đô đã đến xin yết kiến vua. Vốn sẵn có lòng thành kính đối với tất cả các bậc lãnh tụ tôn giáo. Vua Pasenadi đã tiếp kiến họ. Và sau khi nghe mọi người nói chuyện vua cũng cảm thấy hoang mang. Dù rằng vua có cảm tình nồng hậu với bụt, vua hứa hẹn với các vị lãnh đạo tôn giáo ấy là sẽ suy xét về vấn đề này. Rồi một hôm, vua bảo xa giá đưa ngài tới tu viện kỳ viên. Xe ngừng trước cổng tu viện, vua một mình đi bộ vào, bóng các vị khất xị áo vàng thấp thoáng sau những hàng cây xanh mát trong khuôn viên tu viện. Đã quen thuộc với con đường nhỏ dẫn tới tịnh thất của bột. Vua cứ một mình đi. Không cần hỏi thăm. Thỉnh thoảng trên đường đi. Vua gặp một vị khất sĩ. Mỗi lần như thế. Vua đều đứng lại chắp tay. Và cúi đầu. Vị khất sĩ nào cũng đứng lại chắp tay đáp lễ. Vua nhận thấy vị nào cũng có dáng điệu trầm lặng. Thong dong, Không vội vã. Và vua bỗng nhiên cảm thấy đức tin của vua nơi bụt lớn mạnh bội phần. Nửa đường vào tịnh thất vua gặp một vị khất sĩ đang thuyết pháp trên một phiến đá. vây quanh vị khất sĩ này có chừng mười mấy vị khất sĩ khác. Và khoảng độ ba bốn mươi người cư sĩ áo trắng. Cảnh tượng rất đẹp đẽ. Phiến đá nằm dưới gốc cây thông lớn xòe lá che mát cả một vùng. Vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp kia tuổi chưa tới bốn mươi. Nhưng phong thái của ông đoan nghiêm, và sáng rỡ, những người ngồi, và đứng quanh ông đang hết sức chăm chú nghe ông nói. Vua dừng lại, để nghe, và cảm thấy thích thú. Định ngồi xuống, để nghe cho hết bài thuyết pháp. Nhưng vua chợt nhớ ra rằng mình đã tới đây với một chủ đích. Cho nên ngài phải bỏ đi vua nghĩ bụng là trong chuyến về ngài sẽ ghé lại để cùng đàm đạo với vị khất sĩ ấy bụt ra đón vua ngoài ngõ chúc phía trước tịnh xá và mời vua vào bụt mời vua ngồi cũng vẫn trên những chiếc ghế tre như hôm hai người gặp nhau lần đầu sau khi trao đổi những lời thăm hỏi vua hỏi bụt vị khất sĩ đang thuyết pháp trên phiến đá dưới gốc thông già là ai bụt mỉm cười Nói, đó là thầy Sanita xuất thân từ giới ngoại cấp, trước làm nghề đổ thùng, đại vương thấy vị khất sĩ ấy thế nào? Vua giật mình, thì ra vị khất sĩ có tướng mạo đoan nghiêm, và sáng rỡ kia vốn là người đổ thùng Sanita. Nếu Bụt không nói, thì vua không thể nào đoán ra được. Vua còn chưa biết nói gì, thì Bụt đã nói. Vị khất sĩ Sanita từ ngày xuất gia đến nay đã tu học rất tinh tiến Đó là một con người thẳng thắn Thành thật, thông minh Và có chí nguyện lớn Mới được tu học chưa đầy ba tháng Mà thầy ấy đã nổi tiếng là người có đạo hạnh Và phong thái thanh cao Đại vương có muốn gặp gỡ Và cúng dường cho vị khất sĩ rất xứng đáng ấy hay không? Vua thành thật đáp chậm rất sẵn sàng gặp gỡ và cúng dường y áo và thức ăn cho vị khất sĩ Sanita thế tôn giáo pháp của ngài thật là thâm diệu chẵm chưa thấy một vị đạo sư nào có cái nhìn và tầm tay mở rộng như ngài thế tôn có lẽ không một người nào một loài nào hay một vật nào mà không được dự vào giáo pháp thâm diệu của ngài Trẫm đã đến đây với một mục đích là hỏi Ngài tại sao Ngài lại chấp nhận một người trong giai cấp hạ. Tiện vào trong giáo đoàn cao quý của Ngài. Nhưng trẫm đã được thấy, được nghe, và đã được hiểu. trẫm không phải hỏi Ngài nữa. Trẫm xin cúi lạy trước Thế Tôn. Vua đứng dậy chắp tay định lạy xuống. Bụt cũng đứng dậy. Người kéo tay vua mời vua ngồi trở lại trên trõng tre. Người cũng ngồi lại trên trõng tre, nhìn vua, bụt nói, đại vương trong đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai cấp, và trùng tính, trước con mắt người giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng, máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người, ta phải tìm cách, để mọi người có cơ hội đồng đều, và vươn tới. Và thực hiện hoài bão của mình cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình. Vì vậy cho nên, tôi đã đón nhận Sanita vào giáo đoàn khất sĩ. Vua chắp tay, chậm đã hiểu, con đường của Thế Tôn đi là một con đường có nhiều trông gai. Chậm biết là trên con đường ấy người sẽ gặp nhiều khó khăn. Và trở ngại, nhưng chậm cũng biết là người có đủ hùng lực để vượt qua những trở ngại đó. riêng Chậm sẽ làm hết sức mình, để yểm trợ cho chánh pháp. Vua từ giã bụt, nhưng khi ra đến tảng đá nằm dưới cây thông già, vua không thấy vị khất sĩ, và thính chúng của người đâu nữa. Mọi người đã giải tán, vua chỉ gặp trên đường những vị khất sĩ đang chậm rãi đi thiền hành.